0: Et voici un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris qui représente l'association d'astronomie des Yvelines Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Un sujet un peu particulier aujourd'hui. qui sort un peu des sentiers battus au niveau astronomie. On n'a pas
1: vraiment l'habitude d'en parler. On va parler de l'Aniakea. Alors l'Aniakea, c'est tout nouveau. En fait, c'est, on va dire, un grand continent dans lequel se trouverait notre galaxie. Alors... on. on, on la, la Voie lactée, hein, elle, elle fait partie, on va dire, d'un groupe de galaxies. Et euh, ce groupe de galaxies fait aussi partie d'un grand amas de galaxies. Donc, il y a une hiérarchie comme ça dans la constitution, de, on va dire, de, de l'univers. Et on vient de trouver qu'en fait, euh, eh ben, il y a des, comme des continents. Euh, L'image, on va dire, la plus serait comme un, un bassin versant d'un de, de, fleuve. Donc, tu, tous les ruisseaux, les rivières se jettent dans un même fleuve. Tout ça fait partie d'un même bassin versant. Il en est de même pour les galaxies. Elles semblent se diriger toutes... En fait, celles qui font partie de ce continent, l'Aniakea, semblent se diriger toutes vers une même chose, qu'on appelle le grand attracteur, on en reparlera. C'est pas un trou noir Absolument pas. Et un... des galaxies qui feraient partie d'un autre continent eh ben, sembleraient se diriger vers autre chose. Donc on a comme des sortes de grandes plaques tectoniques avec des, des courants de galaxies qui semblent se diriger toutes vers la même chose. Et c'est ça, en fait, notre supercontinent qui s'appelle l'Aniakea. Mais les frontières et les limites ne sont pas faciles à déterminer et c'est pour ça que ben finalement c'est tout récent comme découverte.
0: Voilà, mais on va en parler dans quelques instants, on va faire une première pause, mais j'imagine que ce n'est pas simplement une affaire de style. Euh, pour parler de l'univers
1: de cette façon, ça apporte sans doute de nouvelles connaissances. Ben absolument en fait, c est, c est, ça va nous donner une idée sur tout ce qui est sous-jacent et notamment la matière, et en particulier la matière qu'on n'arrive pas à observer, la matière noire.
0: Eh bien tout de suite vous êtes dans l'émission « En route vers les étoiles » avec l'association d'astronomie AlbiREO 78. Et Lionel, vous allez donc nous parler de quelque chose un peu moi, qui me semble incongru pour l'instant, parce que j'avoue que je, je n'arrive pas à comprendre vraiment, c'est la Niakea. Alors si vous me parlez des, des planètes, des, des étoiles, euh, des galaxies en termes de continents ou en termes de montagnes, de rivières ou de bassins de rivières, là j'avoue que j'en je, perds mon latin.
1: En fait c'est une structure, c'est euh, une vision de la structure de l'univers. Et pour voir ça, on a besoin de deux choses. D'abord la position réelle des galaxies et ensuite leur déplacement. Donc on va commencer par les positions, c'est le plus facile. Euh, c'est déjà pas évident mais c'était le plus facile. Alors on avait commencé il y a quand même pas mal d'années avec la Terre au centre de l'univers. Donc une vision purement anthropomorphique. Donc, c'est quelque chose qui a évolué. Donc, on était au centre de l'univers. Les Grecs voyaient quand même qu'il y avait des étoiles sur la sphère des fixes, hein, des choses qui ne bougeaient pas. Et parmi ces sphères des, des fixes-là, il y avait quand même des astres qui bougeaient. Voilà, c'était appelait le... les astres errants, hein, planétès en grec. Donc, pour... on avait repéré les planètes.
0: Voilà. Pour ceux qui ont suivi d'autres émissions, c'était l'univers de, Pto de Ptolémée. Hein. Ab
1: absolument. Voilà. Donc, mais la Terre au centre. Avec Copernic, les choses ont évolué parce que on a quand même commencé à mettre le Soleil. Au centre, en tout cas le centre du système solaire, ce qui n'était pas faux, mais au centre de l'univers aussi. Ce qui est à peine mieux que finalement la Terre au centre de l'univers. à 150 millions de kilomètres près, finalement, l'erreur, on va dire, c'est la même chose. Et puis Galilée, Galilée a fait un peu évoluer les choses. Parce que Galilée, il a d'un seul coup fait éclater cette sphère des fixes-là. Et il s'est rendu compte, avec son instrument, avec sa petite lunette, quand il regardait la voie lactée, hein, cette bande blanche qu'on voit l'été, quand les, les, le ciel est bien noir... Eh Ils se s'ont rendus compte que la voie lactée, c'était un ensemble mais de, de milliers de milliers d'étoiles. Donc ce n'est pas juste une bande blanche, ce sont des étoiles. Donc d'un seul coup, de notre vision de, de, on va dire de la voûte céleste avec 3000 étoiles, 3000 étoiles pour l'hémisphère nord, 3000 pour l'hémisphère sud, on est passé à des centaines de milliers d'un coup, parce que la voie lactée, c'est franchement sa fourmi d'étoiles. Mais le soleil était toujours a priori au centre. Herschel même, euh, c'est lui qui a commencé à faire les premières cartographies d'étoiles. Donc il a fait des relevés de position, de coordonnées. Et finalement, avec Herschel, on se rend compte que dans les catalogues d'étoiles, eh ben, le Soleil est toujours au centre. Mais c'est normal. C'est normal parce que quand on observe un objet, ben, finalement, plus il est loin, plus, moins on le voit, plus il est faible. La luminosité décroît avec la distance. Et eh ben, c'est puisque l'observateur est situé sur Terre... Quelle que soit la direction dans laquelle il regarde, il va avoir l'impression bah, que les objets décroissent à mesure qu'on observe loin. Donc on est au centre d'une sphère, et bah, c'est la, la, la sphère de, de l'univers observable. Mais techniquement, forcément, on est au centre. Donc euh, on pouvait pas faire mieux.
0: C'est-à-dire que le point de vue de l'observateur... Il se trouve n'importe où dans l'univers, il est toujours au centre.
1: On a toujours l'impression d'être au centre. Ouais. Avec cette vision, on va dire, photométrique de l'univers, où on regarde simplement la luminosité des étoiles, eh ben on se rend compte que la luminosité, la luminosité décroît avec la distance. Donc, ben forcément, on est au centre de ce que l'on peut voir, mais chaque observateur est au centre. Voilà. Et donc, il faudra attendre quand même d'autres éléments, et notamment pouvoir mesurer des distances. C'est-à-dire que ces fameuses étoiles-là, si on peut en mesurer précisément la distance, on va bien se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas au centre. Alors, pour mesurer des distances, il y a plusieurs méthodes. Alors, il y a une méthode qui s'appelle la parallaxe. La parallaxe, c'est un petit angle. C'est un petit angle qui permet de voir les choses bouger en fonction de la distance. Alors, la parallaxe, c'est par exemple ce qui nous permet de voir en relief. On a deux yeux. Et finalement, la position différente des deux yeux nous permet d'avoir une idée de relief. On a
0: la stéréoscopie. On a la
1: stéréoscopie, voilà, c'est le 3D, c'est justement à cause de la parallaxe. Alors Galilée l'avait dit, hein, les étoiles, elles sont loin, elles ne sont pas toutes à la même distance, c'est une histoire de parallaxe. Alors évidemment, comme avec les instruments de l'époque, on était incapable de mettre en évidence la moindre parallaxe, on lui avait dit, bah, vous voyez bien que votre théorie, elle est fausse. Mais lui disait, non, c'est parce que la parallaxe est trop petite et que nos instruments ne sont pas assez performants. L'idée était géniale, déjà. Mais on ne pouvait pas faire mieux. Donc, aucune parallaxe à mettre en évidence. Donc, ouais. on ne pouvait pas conclure. On pouvait juste dire, on n'est pas assez fort à l'époque. La parallaxe, il va falloir attendre longtemps pour pouvoir commencer à, à voir la parallaxe. Mais on s'est occupé, euh, finalement, d'autres objets. Alors, une deuxième façon d'évaluer de, les distances, ce sont des, des étoiles particulières. Alors des étoiles particulières, par exemple, les étoiles de la famille des Céphéides. Donc il y a une étoile dans la constellation de Céphée qui a une luminosité qui n'est pas constante. Donc elle pulse, elle est plus ou moins brillante en fonction du temps. Et cette variation de luminosité, en fait, est complètement périodique. Et on s'est rendu compte que toutes les étoiles qui sont de type céphéide, qui ont une variation de luminosité cyclique, mais avec, on va dire, une certaine, propriétés de la pulsation, eh ben, elles ont une propriété particulière. Elles, la luminosité dépend de la période de variation de la lumière. Alors ça c'est super. C'est-à-dire que c'est comme si en observant la variation de luminosité, il y en a qui varient très rapidement, il y en a qui varient très lentement. Mmh. Et eh bien cette variation dépend de la puissance intrinsèque de l'étoile. C'est comme si sur l'ampoule, il y avait écrit que c'est une ampoule de 10 watts ou une ampoule de 100 watts. Donc il suffit de regarder à quelle vitesse la pulsation, la luminosité varie, on sait à quelle étoile on a affaire. Ben, il suffit de mesurer la luminosité qui nous en parvient et on sait dire à quelle distance elle est. Une ampoule de 100 watts, si on la voit faible, on peut dire à quelle distance elle se trouve. Si elle est forte, on peut dire qu'elle est plus près. Donc là, on a, une, on a un accès direct à la distance grâce à ces fameuses étoiles, les céphéides. Il suffit de les reconnaître. Et avec les télescopes qui ont progressé par la suite, on arrive même à détecter des céphéides dans des galaxies voisines. Donc pas seulement chez nous, mais même dans des galaxies voisines. Alors là, avec ces céphéides-là, on a une idée mais très précise de la distance. Même des galaxies. Après, il faut trouver... Alors les céphéides, elles ont beau être euh, des étoiles particulières, il faut pouvoir les voir individuellement pour pouvoir évaluer la distance. Euh, elles ne sont, sont pas des étoiles forcément très, très lumineuses. Donc il faut trouver d'autres étoiles particulières beaucoup plus lumineuses pour aller voir plus loin dans l'univers. Et alors les étoiles les plus lumineuses sont des supernovas. Donc certains types de supernovas, certaines étoiles en fin de vie lorsqu'elles explosent, elles explosent de manière toujours identique. Et donc là on a encore accès à un type d'étoile dont on connaît la puissance mais une puissance phénoménale, et là qui nous permet d'aller très 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 loin dans l'univers. Donc c'est avec toutes ces choses-là qu'on peut, on va dire, euh, faire une maquette de l'univers, en positionnant les galaxies grâce à des étoiles particulières. Et puis après un autre échelon, on va dire, de, de détermination de la distance dans l'univers, c'est simplement les galaxies elles-mêmes. On va dire en moyenne, une galaxie éclaire toujours de la même façon. Donc la luminosité globale d'une galaxie qui est composée d'un ensemble d'étoiles, hein, la Voie lactée c'est les 300-400 milliards d'étoiles, mais de manière générale, elle a une luminosité qui est à peu près une luminosité, une luminosité moyenne de toutes les galaxies. Donc il suffit même après simplement d'observer une galaxie, avec la luminosité que l'on voit, on sait dire à quelle distance elle se trouve. Bon, mais ce sont des échelons, après, qui sont de moins en moins précis. Le plus précis, c'est la parallaxe, mais là, c'est difficile à voir. Eh bien, on a réussi à sortir de notre bulle, où le Soleil est au centre, grâce à certains objets qu'on appelle les amas globulaires. Parce que les amas globulaires, sont des boules d'étoiles. Alors, ce sont des objets magnifiques à voir avec des instruments. Les amateurs en raffolent, parce que ce sont les objets du ciel profond qui sont les plus facilement observables. Ce sont des boules d'étoiles, on dirait des joyaux. Et les amas globulaires, c'est facile de voir à l'intérieur ben justement certaines céphéides. Donc on peut en déterminer la distance. Et les amas globulaires étant des regroupements d'un nombre phénoménal d'étoiles déjà, on peut aller assez loin dans l'espace pour pouvoir les voir. Et on s'est rendu compte, en justement mesurant la distribution des amas globulaires, eh ben on s'est rendu compte que le centre de la bulle, on va dire une grosse sphère formée par les amas globulaires, n'était pas du tout centré sur le Soleil. Donc là, d'un seul coup, on est sorti de notre vision anthropomorphique de l'univers où tout était centré autour du Soleil. Et ça, c'était, on va dire, normal avec la décroissance de la luminosité des étoiles. Grâce aux amas globulaires, on s'est rendu compte que la sphère des amas globulaires n'était pas du tout centrée sur le Soleil, mais était centrée sur une région qui semble être du côté de la constellation du Sagittaire. C'est justement là où la Voie lactée est la plus puissante. Et la plus lumineuse.
0: Mais alors, tous les amas globulaires euh, vont dans le même sens ou
1: C'est pas qu'ils vont dans le même sens, c'est qu'ils sont répartis euh, sous la forme d'une grosse sphère oui. au autour de notre galaxie. C'est-à-dire que notre galaxie, on va dire, c'est un disque relativement plat avec un centre qui est dirigé dans la constellation du Sagittaire, à à peu près, euh, on va dire, 30 000, 35 000 années-lumière de nous. Nous, nous sommes sur un bord de notre galaxie. On l'a vu parce que en mesurant et en étudiant les amas globulaires qui se trouvent autour de notre galaxie, et ben eux par contre, cette sphère-là, à son centre, qui n'est pas du tout centré sur le Soleil, mais qui est centré ben, sur le centre de notre galaxie, justement dans la constellation du Sagittaire. Et donc ben, notre Soleil, il est excentré par rapport à cette sphère-là, et on est ben, sur un bras, sur un bord de la galaxie, et on est à une trentaine de milliers d'années-lumière du centre de la Voie Lactée.
0: Je vois qu'on va rentrer dans quelques minutes dans le vif du sujet. Et on se retrouve après cette pause. Voilà, vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles, l'émission d'astronomie et de vulgarisation scientifique que vous propose RVE avec Lionel Bouris d'Albire au 78. Il y a quelques instants, il nous a un peu posé le, le décor. Avec, il nous a expliqué un peu l'évolution de la théorie, enfin, l'évolution des méthodes d'observation et de la compréhension de l'univers depuis Ptolémée jusqu'à Galilée. Et puis aujourd'hui, ben, on a découvert de nouvelles choses et on, on a de nouveaux principes et de nouveaux concepts qui, qui apparaissent. Alors notamment, vous étiez euh, avant la pause en train de nous parler d'amas globulaire qui, qui était, enfin je sais que le terme est impropre, mais qui allait dans le même sens ou qui s'orientait et qui était attiré par quelque chose.
1: En tout cas, qui était euh, centré sur le centre de masse de notre galaxie qui est forcément oui. au centre. Mais justement, ce centre-là n'est pas le Soleil. Et donc avec tous ces objets-là, les amas globulaires qui ont prouvé que le Soleil n'est pas au centre de rien du tout finalement, mis à part le centre du système solaire, mmh. c'est bien tout ce qu'il est, et bien les galaxies qu'on peut placer aussi, et bien on a une vision statique de l'univers. On sait où sont placés les objets, donc notre galaxie avec le Soleil sur un bord, les amas globulaires de notre galaxie qui eux sont, on va dire, répartis sur une boule autour de notre galaxie, et des amas globulaires avec les instruments qu'on a maintenant on arrive à en voir autour d'autres galaxies on se rend compte qu'ils forment aussi des sphères autour de chaque galaxie donc on a des ensembles comme ça
0: et les non, galaxies. Ça, ça existe dans tout l'univers. Ça existe,
1: voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, on classique. va dire, normal, c'est classique. Donc, dans l'évolution des choses, il y a des amas globulaires mmh. qui se forment, en fait, ce sont des boules d'étoiles qui se forment là où il y a le plus de matière pour former des boules. S'il n'y a pas trop de matière, on va former une, deux, trois étoiles. Mais s'il y a vraiment beaucoup de matière initiale, on va former des boules d'étoiles qui vont former des, des, des groupes qu'on appelle des amas globulaires. Donc on pourrait utiliser le terme de pouponnière Ah, ben là, carrément, là. Mmh. Une grosse pouponnière, même. grosse hein. pouponnière. Il y a, y a même des amas globulaires qui frisent. Euh, pratiquement euh, le terme de galaxie, tellement ils sont gros, on peut dire que c'est vraiment des à petites galaxies. Point. Ah bah carrément. Ouais, ouais. Donc il y a les petits amas globulaires, pas trop denses, et il y en a des énormes qui finalement sont probablement des, des galaxies. Donc il y a une limite qui est assez floue. Et puis les galaxies, on peut les placer comme ça dans l'univers, et donc on a une vision euh, statique de tout, de tout ce qui nous entoure. Et on se rend compte que les galaxies, on va dire, ne sont pas réparties euh, équitablement partout dans l'univers. Elles sont disposées le long de, de grands plans, on va dire. C'est comme s'il y avait des bulles. Donc là, on imagine une mousse composée de bulles et les galaxies sont réparties à la surface des bulles. Et au milieu, il n'y a rien. Donc elles, elles sont à la frontière entre les bulles. C'est comme ça qu'on a trouvé, alors quelque chose de, déjà de, de tout à fait bizarre, c'est les galaxies sont réparties à la frontière de ces bulles-là. Elles forment des filaments elles sont réparties sous forme de filaments. Et à l'intersection des filaments, eh ben, on va trouver des amas de galaxies. Donc nous, on est avec quelques galaxies voisines. On est dans un amas de galaxies hein, qui vivent ensemble, qu'on appelle le lama local. Alors là, on a une vision statique. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment les choses vont évoluer. Et surtout, une fois qu'on sait comment ça, ça va évoluer... On sait pourquoi elles sont dans cette disposition actuelle. Et oui, et puis on peut voilà. remonter à l'envers et on peut mmh. dire, mais d'où ça venait, comment c'était avant. Il suffit Merci. de faire marcher la machine à l'envers, finalement, de remonter mmh. dans le temps et de faire évoluer les vitesses à l'envers.
0: Et on voit d'où ça vient. Donc, je résume un peu le, le propos pour nos auditeurs qui nous rejoignent. C'est que maintenant, vous allez nous expliquer, essayer de nous expliquer pourquoi... L'univers et les amas globulaires sont placés d'une telle façon, selon certains plans dans l'univers. Et qu'à certains endroits, il n'y a rien, absolument rien. Oui, Alors qu'il pourrait y fait. avoir, effectivement, voilà. une disposition homogène de l'ensemble. Ce n'est pas du tout le cas.
1: De, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et on va voir que, même dans le mouvement, euh, il n'y a rien de spécialement homogène non plus. Mais il y a des choses, et c'est là qu'on va finir par arriver à notre continent qu'on appelle l'Aniakea, et on va voir que certaines galaxies font partie de ce continent-là, voilà, dont idée. la nôtre.
0: C'est une conception de l'esprit, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est
1: une conception, mais qui n'est pas basée que sur de la théorie, c'est des observations. Donc, il faut faire évoluer le système. Pour faire évoluer le système, il faut être capable de mesurer des vitesses. Alors, les vitesses, on pensait au départ, que, évidemment, on était sur la sphère des fixes, hein, que les galaxies ne bougeaient pas. Bon, finalement, tout a évolué. On s'est rendu compte... Par exemple, que la galaxie d'Andromède, donc c'est la plus proche de la nôtre, se rapproche de nous à la vitesse de 300 km par seconde. Ça fait un million de km/h. Et là, elle se rapproche de nous. On s'est rendu compte aussi, alors ça paraît vite hein, comme vitesse, hein, 1 million de km/h, 300 km par seconde, c'est quand même mille fois plus faible que la vitesse de la lumière. Donc ça va, c'est pas énorme non plus. Hein. Euh, une galaxie un peu plus éloignée, ah, la galaxie du Sombrero, alors elle s'appelle M104, hein, dans le catalogue Messier, c'est le numéro 104. Eh ben, elle, elle va à 1000 km par seconde, trois fois plus, mais dans l'autre sens. Elle s'éloigne de nous à cette vitesse-là. Et comme ça, toutes les galaxies ont des vitesses propres finalement. Alors, quand je dis vitesse propre, on est vitesse par rapport à notre galaxie. Elle se rapproche, elle s'éloigne. C'est euh, Vesto Slipher qui a réussi à mesurer, le premier, les vitesses des galaxies. Et il a utilisé pour cela ce qu'on appelle le décalage spectral. Le décalage spectral, en fait, c'est une variation dans... Le spectre lumineux, tout comme une variation dans le spectre sonore pour une ambulance, peut nous dire si elle s'approche ou si elle s'éloigne de nous. Quand le son de la sirène est plus aigu, c'est qu'elle s'approche de nous. Quand le son de la sirène est plus grave, c'est qu'elle s'éloigne de nous. Et cette différence-là, on peut même carrément en mesurer quand, la vitesse de l'ambulance. Pour faire du mauvais esprit, quand on ne l'entend plus, c'est qu'elle est très loin de nous. Ah oui, là, tout à fait. Ouais. C'est quand, quand on ne l'entend <rire> plus, elle est très loin. Tout à fait. Et au moment où elle passe à côté de nous finalement il n'y a que de la vitesse alors ce qu'on appelle une vitesse tangentielle elle ne se rapproche plus, elle ne s'éloigne plus elle se déplace simplement sur une direction perpendiculaire et dans ce cas là on n'a plus du tout accès à la vitesse par ce décalage de son parce qu'il n'y a pas de décalage de son, là le décalage est nul on a la vraie, on va dire la vraie sonorité de la sirène mais on n'a plus accès à la vitesse pour avoir accès à la vitesse il faut qu'il y ait un déplacement vers nous ou alors à l'opposé, c'est comme ça que marchent les radars aussi hein. quand on se fait flasher sur la route le radar ne mesure qu'une vitesse de déplacement vers le radar. Re Revenez aux étoiles, parce que là, c'est un sujet qui n'est pas agréable du tout. Donc, euh... Mais ça marche pareil. Mais ça marche pareil. Mais ça marche pareil. Et donc, en 1912, Vesto Slipher a réussi à mesurer un décalage spectral. Alors, comment on fait pour mesurer un décalage bah, On prend le spectre d'une galaxie. Dans ce spectre-là, il y a la signature de... De la signature des étoiles qui composent la galaxie et on se rend compte, à cause de la vitesse que la signature de l'hydrogène par exemple, n'est ben, pas au bon endroit c'est une signature qui est décalée des raies qu'on devrait trouver dans le jaune et ben, certaines on va les trouver dans le orange ou bien dans le rouge, on appelle ça un décalage vers le rouge c'est le redshift américain donc quand le décalage est vers le rouge c'est que la galaxie s'éloigne le son est plus grave pour l'ambulance elle s'éloigne de nous quand le décalage se fait vers le bleu, vers les longueurs d'onde les plus courtes c'est que la galaxie s'approche de nous et avec ça, on peut mesurer justement une vitesse. Mais c'est une mesure en temps réel, c'est direct ça comme vitesse. Parce que sinon, quand on veut mesurer une vitesse, finalement c'est quoi une vitesse C'est une variation de position dans un temps donné. Mais une galaxie, on ne va pas attendre 10 millions d'années ou un milliard d'années pour qu'elle ait bougé dans l'espace. Parce que c'est tellement loin qu'on ne va pas l'avoir franchement, en rapidement. En, entre temps, on
0: risque de s'ennuyer.
1: Il hein. y a des chances. Donc, c'est une manière de pouvoir accéder à la, au déplacement des galaxies simplement par une mesure directe du décalage spectral. Alors, Arnaud Slipher, Vesto Slipher, lui, avait justement mis en évidence que ce décalage-là du spectre, parce que les longueurs d'onde n'étaient pas aux bons endroits par rapport à ce qu'on observait en laboratoire sur Terre, était dû simplement à une vitesse de déplacement des galaxies. Il n'a pas conclu plus que ça. Il a fallu attendre 1929 avec Edwin Hubble, et lui a fait cette observation-là sur un très grand nombre de galaxies, et il a observé que, finalement, elles semblaient s'éloigner toutes les unes des autres et toutes de nous, finalement. Et comme on savait à peu près où elles étaient placées, eh ben, il s'est rendu compte que mais les plus éloignées de, la galaxie, de notre galaxie, la Voie lactée, s'éloignaient d'autant plus vite de nous. D'où est venue l'idée de l'expansion de l'univers. Et que les galaxies les plus éloignées s'éloignaient d'autant plus vite de nous. Donc l'univers est en expansion. Donc on a une vitesse, là, qu'on appelle une vitesse de récession, parce que, finalement mis à part les galaxies les plus proches pour lesquelles le mouvement propre est plus fort que ce mouvement euh, on va dire d'entraînement général dû à l'expansion de l'univers la galaxie d'Andromède elle s'approche de nous, c'est parce qu'elle elle va plus vite vers la, vers la voie lactée qu'elle n'est emmenée par l'expansion de l'univers elle subit l'expansion de l'univers mais elle est quand même trop proche. Alors que les galaxies plus éloignées subissent plus l'expansion de l'univers qu'un rapprochement vers notre voie lactée. Et c'est là que la difficulté va survenir, c'est pour pouvoir mesurer et faire apparaître ce fameux supercontinent l'Aniakea, il va falloir effacer de toutes les mesures, et eh ben cette expansion de l'univers. Nous ce qu'on veut voir c'est leur vitesse propre, ce qu'il en reste, la vitesse résiduelle pour avoir leur vrai déplacement et non pas cet entraînement par l'expansion de l'univers. Donc il va falloir être précis. Et donc quand on fait ça il va falloir aussi avoir une autre composante de la vitesse qui est cette fameuse vitesse tangentielle. Là, je n'ai parlé que de la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse de déplacement des galaxies vers nous ou dans l'autre sens. On a accès, avec le décalage spectral, à cette vitesse-là. Ça, c'est rapide. Mais ce n'est pas que la vitesse réelle. Il suffit que la galaxie se déplace un petit peu vers la droite aussi, nous, on se rend compte qu'on a accès qu'à la vitesse vers nous ou la vitesse dans l'autre sens. Mais le déplacement vers la droite, on ne l'a pas du tout. Et ce déplacement-là, il faudrait attendre des millions ou des milliards d'années pour le voir. Et donc ça, il va falloir l'évaluer autrement. Et comme on avait dit que les galaxies, tout à l'heure, étaient regroupées en amas, et ces amas de galaxies, là, et bien finalement, quand on regarde comment elles sont disposées, on se rend compte qu'il y a un centre. Les amas, finalement, il y a un centre de l'amas. Et c'est évidemment vers le centre de l'amas qu'il y a le plus de masse. Et bien toutes les galaxies, normalement, et ça paraît pas idiot comme hypothèse, vont se diriger vers le centre de l'amas. Et bien c'est comme ça qu'on aura accès au déplacement réel des galaxies. Non seulement elles se dirigent vers nous ou dans l'autre sens, mais en plus elles doivent se diriger vers le centre de l'amas. Avec ça, on va avoir les vitesses réelles des galaxies. Et on s'est rendu compte bah, que notre galaxie et puis les galaxies voisines s'écartent finalement de cette expansion de l'univers, quand on arrive à la soustraire, hein, de avec une vitesse de l'ordre de 400 km par seconde, et qu'elles se, se dirigent toutes vers... Quelque chose qui se trouve dans la direction de, du, de la constellation du centaure. On appelle ça euh, le grand attracteur. Et ce grand attracteur-là, il est à peu près à une distance entre 200 et 300 millions d'années-lumière. Il y a 44 galaxies dans cet amas du centaure et c'est vers lui que nous on se dirige. Et que l'ensemble de notre amas local, avec la galaxie d'Andromède et toutes les autres, on se dirige vers ce grand attracteur-là. On sait ce que c'est il eh ben y, y a une masse, là, quelque mais une part. Masse, mais ce n'est pas un trou noir, je veux dire. Pas, non, non, absolument non, pas. pas. Ah non, non, y a, les, les trous noirs ne sont pas si... On va dire c'est pas si violent que ça, un trou noir. Hein. Un trou noir, c'est une grosse masse. C'est comme une étoile, un trou noir. Les trous noirs au centre des galaxies sont des trous noirs de masse gigantesque. Hein. Le nôtre, au centre de la galaxie, il fait 4 millions de masses solaires. Mais on va dire que c'est une grosse boule de matière qui peut attirer les choses. Euh, là, on est à beaucoup plus que ça. Donc, au centre de l'amas du centaure, il y a une masse qui fait 10 000 fois la masse de notre galaxie. C'est énorme. Et on s'est rendu compte en observant en rayon X qu'en fait, il y avait du gaz chaud à plus de 10 millions de degrés dans ce centre-là. C'est le grand attracteur. Donc pour nous, on a l'impression qu'on se dirige vers ce centre-là. Ce centre-là qu'on n'atteindra jamais à cause de l'expansion de l'univers qui nous en empêche. On imagine c'est toutes les galaxies sont dirigées vers des tapis roulants. Elles avancent, sauf qu'elles avancent sur des tapis roulants qui marchent dans l'autre sens. Donc finalement, elle s'éloigne quand même à mais cause de l'expansion de l'univers. Il y a, qu il y a, il y a quand, quand même cette attraction. Il y a une attraction, mais une attraction qui est moins forte que l'expansion de l'univers. Donc on ne va jamais y arriver. Mmh. Mais ce qu'on essaye d'étudier là, c'est cette attraction toute seule. Qu si on pouvait arrêter oui. les tapis roulants qui nous écartent finalement les oui, uns des oui, autres, sûr. on arrête le tapis roulant et finalement les galaxies vont vers ce centre-là.
0: Qu'est-ce que c'est On saura ça dans, dans quelques instants, peut-être. Voilà, vous êtes dans l'émission Route vers les étoiles. Il y a quelques instants, on parlait de la Niakea, en fait, de ce grand attracteur qui existe au milieu d'amas globulaires, de galaxies, hein, c'est
1: ça Le grand attracteur, en fait, c'est un centre de masse. Hein. Mmh. Les amas globulaires, c'est juste au centre, autour des galaxies. Hein. C'est je... chacun pour soi, on a nos, nos propres amas globulaires qui nous suivent. C'est un essaim, on va dire, autour des galaxies. Là, on parle plutôt d'un flot de galaxies. Oui. Et notre amas à nous, notre amas local, semble se diriger vers. Le lama du Alors, si j'ai
0: bien compris, les recherches qui sont actuellement menées ont pour but de, de connaître, d'essayer de se débarrasser des vitesses parasites Je vais... voilà, voilà. Du, du fait de l'expansion de l'univers. Voilà. On,
1: on essaye de s'affranchir de cette expansion de l'univers qui, qui affecte absolument tout le voilà. mouvement, mmh. mais on va dire que c'est un grand mouvement parasite. Voilà, pour mieux, comprendre, pour mieux comprendre le phénomène qui les attire dans cette direction. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui les attire Qu'est-ce que c'est mmh. Et jusqu'où ça les attire Et c'est là qu'on va finir par atteindre justement notre continent, l'Aniakea. Parce qu'on va voir jusqu'où ce grand attracteur-là est capable d'avoir son influence. Alors, pour faire ça, on, il, y, il y a eu une toute nouvelle méthode hein, depuis, depuis 2009, en fait. Et on va étudier, on va dire, notre univers propre, proche. Et l'univers proche, il s'étend jusqu'à un milliard et demi d'années-lumière. Alors ça paraît, ça paraît beaucoup, comme ça on est dans les milliards, finalement c'est pas c'est pas énorme. Hein. L'univers c'est 14, presque 14 milliards, là c'est 1,5. Donc c'est un dixième de la taille totale de notre univers. Donc finalement c'est pas si. ça va pas si loin que ça, c'est vraiment notre univers proche. Mais avec ça, on a accès quand même à beaucoup de galaxies. Et on va étudier, plutôt que de mesurer hein, les vitesses, Alors on a parlé des vitesses individuelles, quand on s'est affranchi de l'expansion de l'univers, il nous reste les vitesses individuelles. Et on va voir finalement, en faisant dérouler le temps, on va voir mais dans quel sens ça va. Alors, on va étudier ce qu'on appelle un champ de vitesse. Pour vous donner une idée, on prend un aimant, et un aimant, avec un, on va dire un bâtonnet, avec un pôle nord, un pôle sud, quand on met de la limaille de fer autour, on se rend compte que la limaille de fer, elle s'organise le long des lignes de champ et on a tous euh, en tête l'image de ligne de champ qui va d'un du, pôle à l'autre en passant par l'extérieur de l'aimant mis en évidence par ces limailles de fer si on met une seule limaille un seul grain de limaille de fer bah, il ne va pas nous donner grand chose comme, 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 comme idée mais si on en met plein on se rend, on se rend compte qu'elles s'organisent toutes ces petites paillettes de limaille de fer s'organisent le long de lignes de champ c'est exactement ça qu'on veut faire avec nos galaxies
0: j'ai une image peut-être pour nos auditeurs il se rappelle peut-être il y a quelques années ces fameux écrans magiques qu'avec de la limaille, on utilisait ça pour faire des dessins. Oui, c'est ça. C'est ça, hein c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est Ça
1: s'organise le long de lignes de champ, qui, elles, sont invisibles. Voilà. Et on si ne avait... peut les mettre en évidence qu'avec ça.
0: Et c'est effectivement, comme vous le disiez à l'instant, s'il y avait eu 15, une seule particule, une seule d'image dans l'écran, on ne pouvait rien faire. On ne
1: peut pas mettre en évidence une, ouais. une ligne de champ. C'est ça qu'on peut... qu appelle un champ. Et bien là, on va faire pareil avec les vitesses des galaxies. On a parlé des positions, on les avait déjà, déjà positionnées le long des bulles, là, à l'extérieur des bulles. Ensuite, on a mesuré leur vitesse. Maintenant, on va faire évoluer tout ça pour voir, mais est-ce que ça s'organise en fonction de quelque chose, ou est-ce que c'est complètement aléatoire. aléatoire Bien sûr. Bon, donc on va faire évoluer les choses. Et donc, on a un champ de vitesse qui nous permet de passer d'un univers statique en trois dimensions à un univers dynamique en quatre dimensions. Et donc depuis 2009, on étudie 8315 galaxies dans notre panel, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre en évidence des choses. Alors, il y a eu un aller-retour entre des phases d'observation de galaxies particulières pour pouvoir les intégrer dans le modèle et des phases de simulation pour les faire évoluer. Parce que les galaxies, malheureusement, dans l'espace, elles ne vont pas assez vite pour voir comment elles se, elles se positionnent dans le dispositif. Et donc, ce sont les simulations qui nous permettent de faire évoluer les choses. Et à chaque fois qu'on avait, par exemple, un manque de données dans une partie de l'univers, on retournait aux observations. Alors, il y a quelques on va dire, quelques zones d'ombre. Parce que, par exemple, si on veut étudier euh, les galaxies dans le plan de notre galaxie, à nous, finalement, on les voit pas. Parce qu'il y a plein d'étoiles qui gênent, il y a des nuages de poussière qui gênent, il y a plein de nébuleuses qui gênent. Donc, il y a des zones d'ombre. On ne peut pas regarder directement par la tranche de notre galaxie. Donc là, ça gêne. Par contre, si on regarde au-dessus ou en dessous, bah là, on a accès à plein de galaxies qui sont beaucoup plus loin dans l'univers. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et on va se rendre compte que finalement, les galaxies effectivement s'organisent le long de certaines lignes des champs de vitesse qui vont vers ce fameux grand attracteur. Et donc en 2013, on a vu que nos galaxies qui étaient regroupées dans l'amas local, qui lui-même est regroupé avec d'autres amas proches, on forme un super amas qu'on appelle le super amas Virgo. Virgo c'est la Vierge. Donc avec les galaxies de l'amas de la Vierge, on forme tout ça. On, finalement, on est ensemble. On s'est rendu compte qu'on est ensemble et qu'ensemble, on se déplace vers cette chose-là. Alors, ce qui nous intéresse, là, c'est les limites. Alors, là, je vais reprendre l'image d'un bassin versant pour un fleuve. Finalement, la ligne, de, la, limite, la ligne de partage des eaux entre les bassins versants, c'est quoi Un bassin versant, c'est un fleuve et l'ensemble de tous ses affluents, qu'ils soient rivières, ruisseaux ou tout petits ruisseaux, et tout ça se dirige finalement vers un seul et même fleuve. Et l'ensemble de tous ces cours d'eau-là qui vont vers le même fleuve, ça forme ce qu'on appelle un bassin versant. Si vous êtes un tout petit peu à côté, et bien finalement le nouveau ruisseau coule dans l'autre sens, et il va se jeter dans d'autres rivières qui se jettent dans d'autres fleuves, et c'est le bassin versant du fleuve d'à côté. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'idée. Nos galaxies à nous, donc notre amas local, notre super amas Virgo, et ben ça forme des galaxies, qui vont vers une direction. Et toutes, elles convergent vers un endroit donné. Et la limite, là, justement, entre ces différents bassins, c'est justement la limite de notre supercontinent. C'est lui, l'Aniakea. C'est l'ensemble de toutes ces galaxies, les amas et les super amas de galaxies, qui vont dans un même sens. Et c'est grâce, à, finalement, à la dynamique, quand on a pu mesurer les vitesses, qu'on s'est rendu compte que certaines galaxies allaient dans un sens, et les voisines qui dans l'univers paraissaient pourtant proches, elles, elles font partie d'un autre bassin versant et elles vont dans une autre direction. Elles font partie d'un autre continent. Et donc les limites, on va dire, sont presque assez, assez... Elles sont un peu floues, les limites, mais on arrive à les déterminer. Et c'est ce qu'on a formé, c'est justement ce que, de là que vient notre super continent qu'on appelle l'Aniakea. C'est comme les plaques tectoniques, par exemple, sur Terre, c'est l'ensemble de la croûte terrestre, enfin l'ensemble des, des points de la croûte terrestre qui se déplacent tous dans une direction. Finalement, il y a des, des plaques continentales qui se percutent, des plaques qui rentrent sous d'autres, il y en a qui se plissent, mais chaque sur la Terre, il y a des grandes plaques continentales. Ben là, c'est pareil. Toutes les galaxies qui semblent aller dans le même sens forment une plaque. C'est ça l'Aniaquaire, en tout cas pour nous. Et donc, on en connaît plusieurs. Alors. On a cherché justement où elles allaient et on trouve ce fameux centre de masse là. L'Aniakea converge vers, justement, toutes les galaxies semblent se déplacer vers ce centre là qui est dans la constellation du Centaure. Alors, on a essayé d'étudier un petit peu avec l'ensemble des galaxies qui semblent converger, et ben la masse de ce qui pouvait nous attirer. Et par d'autres moyens, on peut mesurer aussi la masse. Et on se rend compte que par les mesures directes, il nous manque la moitié de la masse qui semble nous attirer. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on est attiré par quelque chose et la masse que l'on voit ne correspond pas du tout à la masse qui nous attire. Donc il y a une masse manquante. Voilà, il y a une fameuse masse manquante. Mmh. Donc on peut en évaluer la quantité, mais par contre, en évaluer la nature, ça c'est autre chose, puisqu'on ne la voit pas. Donc c'est la nature qui nous manque, mais ce n'est pas la masse. La masse ne manque pas, il en manque juste la moitié, on sait qu'elle existe, on ne connaît pas sa nature. Donc là, le centre de l'amas du centaure, là justement, ne fait qu'à priori la moitié de la masse, on n'en voit que la moitié. Ce fameux rayonnement qui émet dans les rayons X, hein, c'est quelque chose de chaud, hein, 10 millions de degrés, ce fameux rayonnement émis par le centre de l'amas du centaure, eh ben, il a apparemment une masse qui est trop faible pour pouvoir nous attirer avec la force à laquelle il nous attire. Et tout ça, je rappelle, c'est quand on a stoppé l'expansion de l'univers. Parce qu'il y a ça qui nous empêche finalement d'y aller. Donc là, c'est une vision des choses dynamique lorsqu'on a stoppé l'expansion de l'univers. Et on se rend compte que notre continent se dirige vers, justement... Donc ce continent-là, c'est l'ensemble de toutes les galaxies qui se dirigent vers ce fameux grand attracteur qui est l'amas du centaure. Alors, autour de nous, il y a aussi des on va dire des structures un petit peu particulières. On a parlé tout à l'heure que nos galaxies, toutes les galaxies se retrouvaient euh, comme si elles étaient sur la surface de grandes bulles, à l'intérieur desquelles il y, a, il y a du vide. Il n'y a, a pas une seule galaxie, il n'y a rien. Mais certaines structures sont particulières. Notamment, on a un grand mur. Alors, on a un mur qui se trouve à peu près à 200 millions d'années-lumière de nous. Et ce mur-là, alors si je reprends, je vais reprendre avec des, on va dire, des des dimensions un peu plus faciles à se représenter, euh, à 2 mètres de nous, on va dire à 200 millions d'années-lumière, on va dire à 2 mètres de nous, il y aurait une grande structure faite de centaines de galaxies, de milliers de galaxies, qui serait haut de 3 mètres de haut, 5 mètres de long et 15 cm d'épaisseur. Ça ferait ça si on ramène ça à une échelle une veine plus facile de se représenter. Donc là, il y a un mur de galaxies. Il y a des galaxies qui sont organisées comme ça en mur. On se demande pourquoi. On observe simplement que là, il y a un mur. Et de chaque côté du mur, après, on va trouver du vide. Donc, il y a des parties, on va dire, le long des bulles, parce que les bulles sont les unes contre les autres, des parties plus planes. Et là, ça forme véritablement des murs. Donc là, on a un mur de galaxies à 200 millions d'années-lumière de nous. Donc on s'est rendu compte de ça. Bon bah, et Après, il faut pouvoir se l'expliquer. Pourquoi certaines galaxies sont organisées comme ça oui. Là, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle dynamique que l'on peut faire évoluer. Et on va voir après, justement, ce qu'on sait d'autre. Parce que là, on a étudié notre continent. Mais on est capable, dans ce milliard et demi d'années-lumière de notre étude et les 8315 galaxies, on est allé voir les continents d'à côté.
0: Bon, très bien. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Voilà, vous êtes dans l'émission « En route vers les étoiles » avec Lionel Boris d'Albireo78, dernière partie de cette émission consacrée à la à Ça y est, j'arrive à prononcer La Niaquea, tout à fait. En, en fin d'émission, j'ai du mérite. Euh, vous allez, dans quelques instants, nous expliquer, nous en dire un peu plus sur euh, ce continent euh, que les astronomes ont découvert.
1: Alors, ce continent, il a un diamètre de 500 millions d'années-lumière. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est grand quand même, hein. c'est quand même assez grand. Sa euh, masse, 100 millions de milliards de fois le Soleil. Bon, on ne s'imagine même plus à cette distance-là. Hein. Donc les, 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 les termes sont, les noms sont tellement grands que, bah, après, on ne fait même plus d'idée, tellement c'est gros. Mais c'est notre continent. Qu comment on peut aussi euh, se rendre compte de ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous Quand on a, tout à l'heure, on a parlé des galaxies qui bougeaient les unes à côté des autres. Finalement, on imagine que ces galaxies-là forment, allez, un petit solide. Et là, après... On fait appel aux maths, et notamment la euh, théorie, euh, la mécanique tensorielle. Alors comment ça se passe Là, c'est les mécaniciens qui parlent de ça. Quand ils, quand ils fabriquent une pièce, et ils veulent voir comment les forces peuvent déformer la pièce. Donc on découpe la pièce en parties plus petites, et chaque partie est affublée bah, d'une direction. Donc un, un vecteur vitesse, on va essayer de déformer la pièce. Et on se rend compte que bah, parfois, la pièce, il y a des, des, ce qu'on appelle du cisaillement. Il y a une rupture. Donc la pièce peut casser à certains endroits et on se rend compte où sont les faiblesses. Mais là, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a pris des galaxies et on a essayé de former un solide avec. Chaque galaxie représentant un petit morceau de la pièce et en faisant évoluer la pièce avec cette mécanique tensorielle-là, on s'est rendu compte que bah, la pièce, hop, il y avait des cisaillements. C'est justement la frontière entre deux continents contigus. D'un côté, ça va vers le grand attracteur, c'est chez nous, ça c'est l'Aniakea. De l'autre côté, c'est le continent d'à côté. Et c'est comme ça qu'on qu arrive à, à mesurer où sont les limites. On s'est même rendu compte, parce que là, on connaît euh, actuellement cinq continents au total. Donc il y a le nôtre, l'Aniakea, euh, il y a Pavou Indus, par exemple, il y a Perseus, Pisces. Alors pour ça, ce sont des noms, on va mais, Perseus, c'est Percé, et Pisces, c'est les poissons. Mais les autres, on peut les observer alors les autres, on peut les observer. Voilà. On, finalement, dans, dans ce panel de 8315 galaxies, il y en avait quand même la plupart, les plus faciles à observer, sont chez nous, on va dire. Sont dans notre supercontinent, l'Aniakea. Mais les plus lointaines, eh ben, on a franchi la frontière et on se rend compte qu'elles se dirigent vers d'autres attracteurs, pas forcément vers le même que, que le nôtre. Et donc là, on a déjà des galaxies qui se trouvent dans les continents d'à côté. Et c'est pour ça qu'en tout, on a observé cinq continents. Alors il va sans dire que les continents d'à côté, c'est ceux qu'on connaît le moins, parce que ce sont les galaxies les plus lointaines. Finalement, elles sont plus faibles, elles sont plus difficiles à étudier, leur vitesse est peut-être plus difficile à évaluer aussi, donc il y a une incertitude qui est plus forte. Donc on connaît moins les continents d'à côté que le nôtre, parce que les galaxies, forcément, sont plus proches de nous. Mais on va voir qu'avec le futur, on va, on va en connaître de plus en plus. On observe par exemple... Et là, c'est quelque chose qui est, qui est amusant. Entre deux continents, Pavoue Indus justement et Perseus Pisces, on voit deux lignes de champ qui se touchent. C'est comme si, au sommet d'une montagne, il y avait un, une petite fontaine et avec deux ruisseaux qui partaient dans des directions opposées. Donc, deux bassins versants différents. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies là qui sont pourtant proches l'une de l'autre dans l'espace physiquement proches, mais qui partent dans deux directions opposées. Elles ne font pas partie du même supercontinent.
0: Voilà, alors alors qu'on pourrait dire, enfin je, je vais peut-être employer des termes qui, qui vont vous choquer, mais s'il y avait le, le principe uniquement de la, de la gravitation... On pourrait dire qu'elles voilà, qu sont en elles interaction sont, gravitationnelle. Sont, voilà, elles sont les unes à côté des
1: autres, elles vont dans le même sens. Exactement. Et c'est pas le cas. Et c'est oui. grâce justement à toute cette étude-là qu'on a pu mettre en évidence ce phénomène-là. Parce que comme vous dites, deux galaxies qui semblent proches dans l'espace, forcément voilà. elles sont en interaction gravitationnelle l'une avec l'autre, et elles vont être liées l'une à l'autre. Eh mmh. et ben, et ben non, pas du tout. justement c'est pas le cas, parce qu'elles font partie de deux bassins versants différents, et elles se dirigent dans deux directions complètement différentes. Alors ça, on a la chance de l'observer maintenant parce que contrairement à mon image où il y avait une petite fontaine au sommet de la montagne qui génère deux rivières qui vont dans des sens différents, là les galaxies, il n'y a, a pas la fontaine au milieu pour former des galaxies. Mmh. C'est-à-dire que ces deux galaxies-là, dans quelques millions d'années, elles seront séparées. Et donc c'est un lien qui est simplement, euh, on l'observe actuellement, parce qu'elles sont proches et avec leur vitesse on voit qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Mais dans quelques millions d'années, elles seront franchement éloignées l'une de l'autre et ce lien sera rompu. Il n'y a pas de lien physique, mais elles ne seront même plus proches dans l'univers pour sûr. pouvoir l'observer. Et donc, il y a, voilà, on dirait, une sorte de connexion entre deux liens, mais finalement, qui, qui font partie de deux supercontinents différents. Alors, on avait soupçonné ça déjà en 1995. Et puis finalement, bah, on, on l'a mis en évidence grâce justement à cette étude-là qui a fait évoluer toutes ces galaxies-là. Alors, dans le futur... Parce que là, c'est quelque chose qui est assez récent comme, comme idée. Hein, ce super continent là on en parle maintenant. Euh, dans le futur, comment ça va évoluer ben, On va avoir de nouveaux télescopes déjà. On va en avoir un en Australie, il y en a un autre en construction en Afrique du Sud, un autre aux Pays-Bas. Et on va refaire des études similaires, mais jusqu'à une distance double, avec la même précision. Ça veut dire que là, non seulement on connaîtra encore mieux notre Laniakea, mais on verra même mieux les continents d'à côté. Et si on va à une distance double, on va mettre en évidence d'autres supercontinents du même type. C'est-à-dire que ce n'est pas cinq qu'on aura, c'est beaucoup plus. Rien qu'en doublant mmh. la capacité à observer, justement. Euh, on va faire même évoluer le système. C'est-à-dire qu'il y a aussi des phases de simulation. Parce que quand on observe l'univers, tout est statique, finalement. On voit les vitesses mais après, tout se fait par calcul. Et c'est sur ordinateur qu'on fait les simulations pour voir ces flots de galaxies se diriger vers des directions privilégiées. Et donc, on va faire évoluer le système. Si la précision est suffisamment grande, on peut faire évoluer le système beaucoup plus loin dans le futur. Si on a une énorme incertitude au départ, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose de faire évoluer le système à plusieurs dizaines de millions d'années ou milliards d'années dans le futur. L'erreur sera d'autant plus grande. Et qu'est-ce qu'on va en déduire Pas grand-chose. Si la précision est très bonne dès le départ là on peut avoir une bonne idée de ce qui se passera dans le futur et donc l'idée c'est faire progresser les simulations aussi en parallèle des observations pour faire évoluer le système bien plus loin dans le futur et ce qu'on peut faire c'est même revenir en arrière dans le passé pour voir mais comment c'était avant donc ça c'est la force on va dire de la simulation et du numérique qu'on n'a pas du tout avec les observations en observation on voit l'univers à un instant T et c'est tout il n'y a rien qui bouge, c'est figé dans le temps et si on regarde dix ans plus tard c'est toujours à peu près figé dans le temps. Il ne oui. s'est pas passé grand-chose. Par contre, sur les ordinateurs, alors là, on peut vraiment faire évoluer les choses et on voit comment ça évolue. Alors, en fait, cette étude-là, pourquoi on fait évoluer les choses Et bien, finalement, c'est comme pour les plaques tectoniques sur Terre. Et j'en reviens à ça dont on en a parlé tout à l'heure. Les plaques tectoniques, elles bougent, mais pourquoi elles bougent bah Parce qu'il y a quelque chose en dessous, il y a le moteur finalement, le centre de la Terre, la convection de la chaleur qui remonte du noyau, qui passe dans le manteau et qui fait bouger les plaques tectoniques. Mais dans ce cas-là, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui Eh ben bah, qu'est-ce qui fait bouger ces voilà, supercontinents Mais voilà, l'idée sous-jacente, c'est la même chose que pour... Quel est le moteur qui fait bouger les plaques tectoniques à la surface de la Terre Quel est le moteur qui fait bouger ces super continents là et qui fait que les galaxies s'organisent en flot, continu et qui vont vers certaines directions privilégiées Ça nous donne accès à quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ, parce que l'univers n'était pas assez dynamique pour nous. Là, on a une idée de la dynamique, non pas juste avec, Eng avec euh, Edwin Hubble pas Einstein mais Edwin Hubble Einstein lui c'était on va dire le Big Bang quand même donc il y mm -hmm. avait quand même un point zéro mais Hubble qui a mis en évidence l'expansion de l'univers et puis, et puis c'est tout finalement et cette expansion de l'univers elle accélère, bon ça c'est aussi une énigme là, mais si on enlève ce mouvement là, chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, maintenant on est capable de le faire on se rend compte qu'il y a un autre mouvement d'ensemble sous-jacent, c'est ces fameux flots de galaxies là, ces champs de vitesse et Qu'est-ce qui crée ces champs de vitesse S'il n'y avait pas l'expansion de l'univers, on ne parlerait que de ça. Et l'idée serait, mais quelle est l'origine de ces vitesses-là Et pourquoi sont-elles attirées vers certaines régions privilégiées du ciel Et donc, on voit bien maintenant que, bah, depuis, bah, depuis tout ça, on est bien loin de l'univers de, de Copernic. Les choses ont bien évolué, avec un, juste le soleil qui était au centre... Ben finalement, le Soleil n'est ni au centre de la galaxie. La galaxie n'est pas du tout au centre de l'univers. Et en plus, toutes nos galaxies ben, semblent se diriger vers certains endroits privilégiés. Et peut-être que quand on aura doublé le, on va dire, le champ de vision de notre univers observable, peut-être qu'on se rendra compte que certains supercontinents sont attirés vers d'autres choses. Parce que là, ça forme comme des pétales, on va dire. Donc euh, certains autres supercontinents se dirigent aussi vers notre super attracteur.
0: Est-ce qu'on arrivera à trouver ces forces qui, qui justement euh, créent ces, ces ben, mouvements
1: C'est ce qui fait marcher la science en oui. fait. C'est c'est ça qui, qui génère toutes les théories, toutes les hypothèses et c'est ça qui fait qui fait avancer la science. On a quelques hypothèses On a plein d'hypothèses. Il y en hypothèses. a plusieurs. Plein ben, on a on a l'hypothèse de cette fameuse matière oui, noire. Il ben nous ouais. faut de la matière pour attirer. Bon bah ben, on met de la matière noire. La matière noire, le problème, c'est qu'elle est noire parce qu'on n'a a aucune idée de la nature. Oui, c'est un peu
0: comme l'éther euh, au moment de, de Ptolémée. Quoi. Exactement. La, la donc, même
1: chose. La lumière se déplace dans l'éther. Voilà, mm. Parce qu'on ne pensait pas que la lumière pouvait se déplacer dans le vide. Il faut bien mm. qu'il y ait un déplacement dans quelque chose. Bien donc l'éther a disparu parce qu'on n'en avait strictement plus besoin. Donc la lumière se déplace bien dans le vide. Euh, la matière noire, c'est juste, on va dire, pour que les équations puissent représenter les observations et puis ouais. se coller fidèlement aux observations. Quand ça marche, c'est bon. Quoi. Alors, il y en a d'autres qui pensent que ce sont les équations qui ne sont pas assez précises. Mmh. Et si on change certains facteurs dans les équations, notamment celles de la relativité générale, avec par exemple la théorie monde, la théorie monde n'a pas besoin de faire appel à la matière noire. En modifiant quelques équations judicieusement, on arrive à expliquer tout ce que l'on voit sans faire appel à la matière noire. Maintenant, pourquoi ces équations seraient différentes de ce que l'on connaît Sachant par ailleurs qu'il y a eu plein de, de preuves de la véracité des, de la relativité générale d'Einstein. Mmh. Donc, tout ça a fait évoluer la science. Bon. Chaque hypothèse a des conséquences, et l'idée c'est de vérifier les conséquences les unes après les autres pour voir si l'hypothèse formulée est la bonne. Mais somme, et la science évolue
0: comme ça. Et somme toute, elle évolue assez vite la science, de plus en plus vite. Tout à fait, oui. Mais, mais fait surtout, de... grâce aux
1: observations, grâce, aux grâce observations, à la simulation, voilà. parce que la simulation en elle-même ne ferait pas grand-chose. Il mmh. faut que la simulation colle aux observations. Mmh. Et... Pour faire que la simulation colle aux observations, il faut modifier les paramètres. Et c'est en modifiant les paramètres qu'on colle de plus en plus à la réalité. Et c'est là qu'on découvre des choses.
0: Eh bien écoutez, c'était une émission passionnante, euh, fournie si je puis m'exprimer ainsi. Et, et pour faire un mauvais jeu de mots, euh, si <rire> le sujet d'aujourd'hui c'était la niaquière, vous, vous avez toujours la pêche. Voilà. Merci. Allez, à bientôt.